0: Ici Radio Taïwan International, tout de suite, Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui est dédiée au souris mee, un produit alimentaire largement utilisé à Taïwan pour connaître l'histoire et l'utilisation de ce produit omniprésent. Pour les Taïwanais qui mangent la fondue toute l'année durant, une belle fondue a sans doute des tranches de viande ou des tranches de poisson, des légumes, des boulettes de viande, une sorte de ravioli et également toute une gamme de produits alimentaires difficiles à définir, comme des tranches de kamaboko avec la tête de ralokiti en rose fluo ou encore des bâtonnets de crabe. Pour ne pas se compliquer la vie, les Taïwanais appellent tous ces produits alimentaires ayant des formes et des couleurs différentes les « ingrédients de la fondue ». La plupart du temps, cette grande famille d'ingrédients de la fondue est faite à partir de surimi un mot en japonais, qui désigne des produits alimentaires réalisés à base de chair ou de pâte de poisson. Les Taïwanais appellent cette matière première utian, qui veut dire littéralement la purée de poisson. Les Taïwanais savent que le sorimi est fait de la pâte de poisson obtenue à partir de la chair de poisson, qui peut être utilisée comme matière première pour de nombreux produits alimentaires transformés. Et il existe une page de Wikipédia en chinois sur la chair ou la pâte de poisson, mais le terme u-tien n'est toujours pas retenu dans le dictionnaire en mandarin du ministère de l'Éducation. En Chine, le terme utilisé est u-mi. U veut dire donc le poisson et mi désigne le caractéristique mou et épais d'un aliment. À Taïwan, la généralisation de l'utilisation de la chair de poisson a plutôt commencé dans les années 60, après que le Japon a développé des techniques de congélation de sorimi. Cette avancée technique a fait progresser l'industrie de fabrication du sorimi de manière significative. Actuellement, de 2 à 3 des prises mondiales sont utilisées pour fabriquer du sorimi et des produits transformés relatifs. Taïwan étant une île avec une industrie de pêche très prospère et qui compte des personnes de différentes origines, il y a ainsi toute une variété d'aliments à base du sorimi ou la purée ou la chair de poisson. Il existe par exemple de nombreux types de boulettes de poisson à Taïwan telles que des boulettes d'espadon ou voilier, des boulettes de requin, des boulettes d'anguille, des boulettes de poisson-lait ou encore des boulettes corifènes. Il y a également des boulettes farcies de sauce de viande comme les boulettes de Fuzhou, originaire de la Chine, ou des boulettes de Tamshui. Il y a également de nombreux plats à base de Ruogeng, c'est-à-dire des cubes de viande enveloppés dans de la purée de poisson. Les Hakka se servent également de la chair de poisson pour donner forme à certains plats à base de couronge amères, des concombres ou de choux. Des produits à base de la chair de poisson sont ainsi omniprésents dans l'alimentation taïwanaise. Et Taïwan ne peut pas uniquement dépendre de ses prises locales pour satisfaire à son besoin en pâte de poisson. Selon He l'ancien président de l'Association nationale des produits congelés. Il n'existe pas de chiffre officiel à Taïwan sur la quantité de produits alimentaires faits à partir de la chair de poisson. Mais il est possible de faire une estimation approximative à partir de la quantité de souris Taïwan importe environ de 28 à 30 000 tonnes de souris par an. Cette chair de poisson est faite à partir des collins d'Alaska, des brèmes à nageoires dorées ou des poissons sabres. Quant aux produits locaux, la pâte de poisson est généralement faite à partir des poissons de lait. Seule la viande dorsale de ce poisson de lait est utilisée pour fabriquer la chair de poisson, puisque cette partie de chair, et moins chair est moins chère et faible en gras, ce qui rend appropriée pour la fabrication du surimi. La production annuelle du poisson lait à Taïwan est de 50 000 tonnes environ, dont 10 000 sont destinées à l'exportation et le reste des 40 000 tonnes répondent aux besoins nationaux. He Zongbao, l'ancien président de l'Association nationale des produits congelés, estime que la viande dorsale de ce poisson représente environ 20 de chaque poisson lait. Cela signifie qu'il y a environ 8 000 tonnes de chair dorsale dont la moitié est utilisée dans la fabrication viande. Du surimi. Ainsi, la chair de poisson importée et celle de production locale accumulée fait que Taïwan utilise environ 32 000 à 34 000 tonnes de sorimi par an pour fabriquer différents produits alimentaires. Que représente alors cette quantité de sorimi Alors, pour vous donner une idée en termes de boulettes de poisson, cela permettrait au pays de produire environ 2 milliards 300 millions de boulettes on peut aussi préciser que les sorimis peuvent être de qualité différentes. À ce sujet, He Zongbao estime qu'il faut distinguer la chair de poisson en fonction de deux normes, la couleur et son côté collant. Plus la chair est blanche et collante, plus sa qualité est considérée comme meilleure. Par conséquent, dès le départ, lors du choix des espèces de poissons pour la fabrication du sorimi, il convient de choisir le type de poisson dont la chair est particulièrement blanche, pure, sans impureté ni trop de graisse. Ainsi, en termes de couleur, le poisson le colin d'Alaska, de la région plus froide en Amérique du Nord, est fortement conseillé. Pour des pays un peu plus chauds, des poissons utilisés peuvent être des maigres argentés, des narsetaloïdis, des poissons plis ou des brèmes à nageoires dorées. Par la suite, il faut considérer les critères nécessaires pour la transformation. Ainsi, les espèces de poissons servant de matière première de la chair de poisson doivent être de grande quantité et au prix bas. Ainsi, en Amérique du Nord, le poisson préféré est le colin d'Alaska. À Taïwan, c'est le poisson lait et la Chine préfère le pot clair du Pacifique ou encore le poisson chat pour les vietnamiens et pour que la chair de poisson soit collante et blanche, certains fabricants ajoutent malheureusement illégalement le peroxyde d'hydrogène ou de manière légale le cours de l'âne. Dans le passé, il est déjà arrivé que les autorités sanitaires détectent peroxyde d'hydrogène ou l'acide déhydroacétique. Selon pas. certains fabricants ajoutent le peroxyde d'hydrogène pour que le sorimi soit blanc et ce peroxyde d'hydrogène a également la fonction de stérilisation. Bien que les lois en vigueur à Taïwan interdisent la présence du peroxyde d'hydrogène lors du contrôle et ne prévoient pas l'interdiction de l'utilisation de ce produit lors de processus de fabrication. Sur ce point, il est plutôt difficile pour les consommateurs de maîtriser la qualité d'un produit. Quant à l'utilisation de cure de l'âne, étant donné qu'il s'agit d'un additif alimentaire légal autorisé par le Bureau de l'alimentation et de pharmaceutique du ministère de la Santé, son utilisation ne présente ainsi pas de problème. Mais étant donné que le prix du cure de l'âne reste élevé, les fabricants ne vont pas utiliser de manière importante cet additif. Selon Reton, par l'ancien président de l'Association nationale des produits congelés, pour les consommateurs qui s'inquiètent du risque alimentaire des produits à base du surimi, le mieux est d'éviter d'acheter des ingrédients de la fondue vendus en vrac sur les marchés traditionnels, mais plutôt des produits emballés avec des indications. Avant de conclure notre émission d'aujourd'hui, j'aimerais faire une petite parenthèse culturelle sur l'un des produits à base du soremi le plus célèbre à Taïwan, le tienboula. Qui dit les produits à base du soremi à Taïwan dit forcément le fameux tienboula, qui signifie littéralement sucré mais pas épicé. Ce tièmpoula se vend dans les stands ambulants de manière grillée, mais se consomme également dans les familles taïwanaises lors de barbecues ou dans la fondue ou en plat sauté. Le terme du tièmpoula serait inspiré du mot japonais tempura qui désigne des aliments frits. Et d'après certaines sources, le mot tempura en japonais proviendrait du latin tempola. Selon différentes sources, à l'ère des grandes explorations européennes, les Portugais étaient les premiers étrangers à arriver au Japon vers le milieu du XVIe siècle. Les portugais catholiques respectaient les 40 jours de carême et pendant cette période, ils mangeaient plutôt du poisson. Et il paraît que le mot « tempola en japonais pourrait venir du dialogue entre les missionnaires portugais et les japonais. Ces derniers, en voyant du poisson frit que les missionnaires préparaient, demandaient ce qu'ils mangeaient et les missionnaires auraient répondu en latin « ad tempola. Quadragesimaï, qui veut dire le gène de 40 jours du carême. Et le mot latin tempora aurait donné le mot japonais tempola et le mot tiempula à Taïwan, par la suite. Merci à tous d'avoir écouté. Retour à la source consacrée aujourd'hui à l'utilisation de surimi à Taïwan. C'était Meiguan pour Radio Taïwan International et très bonne écoute à tous en compagnie de RTI.